0: dia vintage, Jesus Cristo está vivo, e essa é a maior e a melhor notícia que você poderia receber no dia de hoje, Jesus Cristo está vivo, nós estamos hoje comemorando aqui a Páscoa do Senhor, e coisa boa, começar já dando um berro e as crianças gritando, eu fico muito feliz, por isso nós temos vintage kids, Jesus Cristo está vivo, 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 Todo poderoso, reinando sobre a morte, sobre o caos dos homens. Jesus está vivo. Escute aqui, escute aqui. Nós poderíamos e deveríamos, nesse momento, estar queimando no inferno. Tudo que você fez, tudo que você praticou, tudo que você já pensou, tudo que você deixou de fazer, deveria te levar ao inferno. Você somente não está nesse momento no inferno, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Ele levantou dos mortos para a nossa justificação. Eu quero falar para vocês hoje aqui, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, e eu quero falar para vocês sobre o grito da Páscoa. O Jackson, o Jackson é muito gritão. Sim, a Páscoa ela é um grito a um mundo ensurdecido. O que a Páscoa estava gritando ao mundo. O que o evento definidor, divisor de todos os eventos está nos dizendo hoje. A Páscoa é o grito de Deus ao mundo. Deus está dizendo, Jesus salva pecadores. Jesus salva pecadores. Talvez você não seja pecador, então isso não é para você mas para aqueles que como eu, são pecadores, essa é uma ótima notícia para você, Jesus Cristo salva pecadores, o dinheiro não salva, a posição social não salva, o teu namorado não salva, os amigos não salvam, as religiões mundiais não salva, a Umbanda não salva, a Quimbanda não salva, Seixonoé não salva, Religiões como o Espiritismo não salvam. O Catolicismo Romano, nas suas tradições, não salvam. Somente Jesus Cristo, exaltado, Todo-Poderoso, tem condições aqui nessa manhã de salvar a sua vida para a glória do nome do Senhor. Você imagina comigo, é domingo de manhã. Jesus está morto. No sepulcro, qual o maior som, o som mais poderoso que mais traz alegria ao mundo? Eu sei que alguns sons não têm a necessidade de serem altos o suficiente para causar um impacto poderoso. Eu estou todo dia com minha filha no colo. E ela faz alguns gemidinhos quando ela está dormindo, ou algo incomoda ela, ou alguma cólica, e ela, ela reclama bem baixinho. Isso parece música aos meus ouvidos. Vocês imaginam agora o inferno olhando o corpo de Jesus. Os demônios olhando o corpo de Jesus. Jesus está morto em uma tumba. E vocês imaginam isso nas primeiras horas da manhã de domingo. O silêncio do sepulcro é rompido pelo som do ar entrando nos pulmões de Jesus. Vocês imaginam o pavor do inferno? Vocês imaginam o desespero do diabo? O desespero dos demônios quando esse simples som... Do ar enchendo os pulmões de Jesus naquele sepulcro. Que som é esse? É o som da vitória. É o som da vida. É o som da última palavra de Deus. O diabo não tem a última palavra. O teu pecado não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse 1.8, Jesus diz, Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Como que eu sei que Jesus ressuscitou? Jesus predisse, Jesus falou que iria ressuscitar. Você imagina isso? Jesus disse antecipadamente que ele iria ressuscitar. Segundo lugar, Jesus morreu em uma cruz. Eu explicava para minha mãe hoje, conversando com alguns homens, as pessoas diziam assim, não, Jesus não ressuscitou dos mortos. Jesus não ressuscitou dos mortos. Isso é uma piada. Isso, não, o que Jesus teve foi uma quase morte. Eu disse, ok, você crê num milagre maior do que eu. Você está dizendo que Jesus Cristo estava dois dias sem dormir, vinha de uma semana de intenso debate com os fariseus, esgotado física e emocionalmente. Agora ele foi preso, passou uma madrugada agonizando orando, foi preso, apanhou, foi crucificado, sendo que todas as pessoas morriam. Um legista romano comprovou que ele estava morto. Ele foi enterrado, enrolado em 45 quilos de panos e tecido. E depois de três dias num local frio, escuro, ele se livra de tudo isso, machucado, se levanta, rola uma pedra de mais de uma tonelada, se apresenta aos discípulos, o império romano não acha ele, e agora os discípulos estão dando a vida dizendo que ele ressuscitou dos mortos, estão morrendo por uma mentira, e Me perdoe, mas você acredita num milagre muito maior do que o meu, eu estou dizendo que Deus ressuscitou Jesus. Eu estou dizendo que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ressuscitou dos mortos. Uma outra coisa que aponta para a veracidade desse fato é que o sepulcro onde Jesus foi enterrado era fácil de ser achado. Era um sepulcro público. A guarda romana estava lá. A polícia federal da época, os homens mais treinados da época estavam lá. Quarto, Jesus apareceu fisicamente vivo três dias após a sua morte Maria o tocou, Tomé o tocou Jesus comeu churrasco de peixe com eles mas isso é invenção dos discípulos, quem morre por uma invenção? quem morre por uma mentira? quem dá a vida por uma mentira? Em quinto, a ressurreição de Jesus convenceu sua família a adorá-lo. Os relatos, eles são claros. A família de Jesus achava que ele era louquinho. Ele era louco. Você lê os evangelhos, você nota isso. Agora, Tiago, Maria, Judas estão adorando Jesus. Você nota isso? Em sexto, a ressurreição de Jesus foi confirmada por seus inimigos. Olha para mim, gente... Vocês nunca viram criança chorando? Olhem para mim. Jesus está vivo. em sexto, os inimigos se curvam a esse evento. O apóstolo Paulo que perseguia a igreja. Ok, Jack, mas essas são provas bíblicas. Mas então, olha as provas circunstanciais. A transformação dos discípulos. Esses caras são medrosos. Como eu não estou na cavalo branco, eu não posso usar uma palavra mais forte. Então eu vou usar essa. Eles são bobocas? Eles são medrosos, eles estão intocados. E o que, que faz esses caras medrosos agora darem a vida por Jesus? Jesus. Segundo, fidelidade dos discípulos ao Messias. Cara, o Messias que não vence não é seguido. O Messias que não triunfa não é seguido. Terceiro, o caráter dos discípulos. A gente está falando de gente devota, de gente boa, no bom português. Não boa porque não pecavam, não, mas de gente que davam suas vidas para alimentar os pobres, cuidar das viúvas, ajudar os órfãos. Esses caras estão dando a vida para Jesus. Outra coisa que muda é o dia da adoração. Qual era o dia do culto em Israel? Se fosse uma mentira, que dia que eles iam colocar a ressurreição de Jesus? O sábado. Para ficar tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo fechadinho. Mas que dia Jesus ressuscitou? E que dia a igreja do primeiro século, do segundo, do terceiro e até hoje estão adorando Jesus. No domingo, o dia da adoração. Ah, Jack, o dia da adoração mudou. Cara, não só o dia da adoração, tudo mudou. Tudo mudou. Em quinto, o, o objeto da adoração, o alvo da adoração muda. Cara, você sabia o que era para um judeu adorar um ídolo? Somente um fato extraordinário como a ressurreição faria com que Jesus fosse adorado pela igreja. Agora Jesus está sendo adorado. Plínio manda uma carta para o governador uh, da época. É um dos documentos uh, mais antigos. E ele manda uma carta e diz assim, eles se reúnem em um dia da semana, não sei ao certo, antes do sol nascer, e eles cantam a esse Jesus como se ele fosse um Deus. Exato. Ele é Deus. Mudança teológica na igreja. A igreja agora ela vê a Páscoa com outro olhar. A Páscoa tinha uma função, uma visão no Antigo Testamento. Para nós agora ela é sinônimo da vitória, da ressurreição de Jesus. Outra coisa. Quem foi que descobriu o túmulo? Quem foi? Mulheres. Mulheres. Vocês acham que se eles fossem, Lucas, se eles fossem inventar uma mentira, Lucas... Vocês acham que eles iam colocar mulheres? Eles iam colocar o testemunho de homens. O testemunho de mulheres não tinha valor nenhum no primeiro século. Mas como eles estão relatando algo que é verídico? Quem descobriu foram as mulheres. Algumas pessoas até dizem assim, mulher fala tanto que Deus falou assim, não, elas vão descobrir porque elas vão espalhar essa notícia para todo mundo. A pregação da igreja primitiva. Cara, são 28 capítulos em Atos dos Apóstolos. 12 falam da ressurreição de Jesus. Aqui eu já quero perguntar uma coisa. Tem sido assim nas nossas igrejas? Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre a ressurreição de Jesus? Nós ouvimos sobre vitória financeira. Nós ouvimos como conseguir um bom emprego. Tudo isso tem o seu lugar. Tudo isso é legal. Mas a ressurreição de Jesus é muito mais importante. Porque se agora, enquanto eu estiver pregando, te der um infarto e você morrer, a grande coisa que você vai querer saber levar contigo junto, não é se você pode segunda-feira conseguir um emprego novo no poder do Espírito Santo. Você quer saber se Jesus ressuscitou dos mortos e se os teus pecados foram pagos. Isso é o que importa depois da morte. Nono, o sepulcro não foi venerado. Isso, isso não é estranho? Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado o sepulcro seria um local de adoração. Não foi. Décimo. O crescimento rápido e extraordinário e o nível de comprometimento da igreja primitiva. Deixa eu dizer uma coisa. Nós, nós, essa semana, o Rodrigo, eu, o Everton e mais os dois pastores que serão ordenados, temos muito trabalho. Temos alguns confrontos aqui na Vintage. Nós vamos chamar algumas pessoas e vamos... Explodir algumas, com amor, com carinho. Hoje você confronta uma pessoa, falando com um pastor. Primeiro confronto. Primeira vez que eu chego, uma pessoa e digo assim, não, meu irmão, não é assim, e aqui tu não vai mais nunca mais fazer isso. Com amor, com um sorriso no rosto, os braços abertos para dar um abraço, a pessoa olha na minha cara e diz assim, ah não, pastor, então não me serve. Sabe por quê? Porque se o McDonald's não fizer um bom um bom hambúrguer, o Burger King faz. Se o Burger King não fizer, outro faz. Nós estamos na geração fast food. Se a igreja não está moldada a você, você vai embora. Na igreja primitiva não era assim. Para a pessoa fazer parte da igreja, haviam duas perguntas. A primeira era, você crê que Jesus Cristo é o Senhor? O primeiro credo da igreja é esse. Jesus Cristo é o Senhor. Kyrios. Um título dado a César. Os cristãos estavam de, de, de um ato de rebeldia, dizendo, não é César que é o Senhor, é Jesus. Eles diziam, sim, Jesus é o Senhor. A segunda pergunta da igreja primitiva era, você está disposto a morrer por ele? Era isso. Essa manhã, enquanto eram onze e meia da, da, da noite aqui, de sábado, em Sri Lanka já era oito e meia da manhã, houve um atentado contra igrejas que estavam comemorando a Páscoa. 150 cristãos morreram, porque estavam comemorando a ressurreição de Jesus. E tem 400 a 500 feridos. Hotel e igrejas foram explodidos. Qual é o teu problema? o comprometimento da igreja no primeiro século, ele era brutal, envolvia a morte, envolvia dar a vida, deixa eu dizer uma coisa, nós não queremos menos do que isso, se você não está disposto a ouvir um confronto, você não está disposto a dar a vida, se você não está disposto a fechar a braguilha da sua calça, a manter o cinto da sua calça fechado e respeitar a sua mulher, você não está disposto a dar a vida, se você não consegue honrar e respeitar o teu marido, se submeter a ele, minha irmã, você não está disposta a dar a vida pela causa do evangelho. O comprometimento da igreja é algo brutal. Ok, mas o que a Páscoa nos diz hoje? O que a Páscoa diz para você e para mim hoje? Tudo bem, Jack, eu concordo, mas o que ela está nos dizendo hoje? Em primeiro lugar, a Páscoa diz que Jesus nos ensinou a verdade. Mateus 28, verso 6 diz, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Jesus disse que ressuscitaria. A Páscoa está deixando claro para nós que crer no Evangelho não é tolice. Que crer na Escritura não é tolice. por causa do evento, do, do, da influência do iluminismo. Hoje parece que quanto mais dúvida a pessoa tem, mais entendida, mais inteligente ela é. Alguns pastores chegam a dizer assim, não, você tem que, tem que duvidar. Eu acho engraçado. Hoje, quando a pessoa tem muitas certezas, ela é ridicularizada. Hoje é intelectual você ter dúvidas. É tão bonito dizer, não sei. Veja bem, eu não sei, que lindo. As pessoas são aplaudidas, eu pergunto, ter dúvidas é algo bom? Tudo bem, mas por que eu não posso duvidar das minhas dúvidas? Eu duvido do evangelho em algum momento, ok, duvidei. Por que eu não duvido dessa dúvida? Por que essa dúvida é irretocável? Por que essa dúvida não pode ser questionada? Por que eu não posso fazer perguntas para essa dúvida? De onde vem essa dúvida? Porque parece que duvidar é algo extremamente cool, inteligente. Nossa. Ele faz sociologia. Uau. Ele gosta de ervas. Não. Você talvez está me ouvindo aqui dizer assim. Pastor, as pessoas riem de mim porque eu digo que sou crente. Ha, mas por que você não ri delas? Ha, 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 ha isso? Mas junte o um número de cristãos e oprima! Para a glória de Deus! <risos> Eles não têm vergonha de dizer que o homem veio do macaco. Eles não têm vergonha? Eu ia ter vergonha! Como que veio o mundo? Não, o mundo. Imagina só, imagina só se, se, se eu fosse um naturalista. Alguém perguntasse para mim: Eu ia me reunir com a minha igreja naturalista. E eu ia dizer assim, para o meu pastor naturalista ateu, eu estou tendo dificuldade de falar, eu tenho vergonha. Por quê? Não, mas é que estão rindo de mim no colégio. Era para ser assim. Por quê? Não, mas veja bem, a gente está dizendo que, que não havia nada. E daí, do nada, veio alguma coisa. E daí as bactérias evoluíram. A gente está dizendo que os bois eram baleias... E eles, um dado momento da história, sentiram curiosidade pela terra e saíram. Milhões de anos passaram, as patas cresceram. Eu estou com vergonha. Você pode pedir para o nada me abençoar para eu parar de ter vergonha. Você pode pedir para alguma coisa aí. Eu tenho vergonha. Por quê? Porque a probabilidade do nada gerar alguma coisa é quase que nula. Se eu pegar um hangar e explodir, uma grande explosão. A lei da entropia está dizendo, diz que tudo no universo está se desorganizando. Mas aí chega nós, com essa, teolo essa, essa teologia nova, dizendo que agora as coisas estão evoluindo. Mas cientificamente isso é uma contradição. Porque tudo que eu deixar ao natural, ela vai se deteriorar, isso é uma lei, é imutável. Mas agora, a gente diz que estamos evoluindo. Como isso? Como isso? Como é que eu faço agora? Com, com Eva mitocondrial, sabendo que toda a humanidade veio de uma mulher só. Como isso me ajuda? Você, não, mas aí o cristão tem vergonha. Vergonha do que, cara? Vergonha do que? Vergonha do que é? Somente gente muito fraca da cabeça. Tem vergonha disso? Jesus Cristo veio. Você já foi desprezado por ser cristão? Cara, eu me lembro. Eu me lembro os caras rindo de mim na escola. Eu me lembro. Todo mundo rindo. Uns já estão até no inferno. Quem está rindo agora? Quem está rindo agora? Em primeiro lugar, Jesus ensinou a verdade. Em segundo lugar, Jesus perdoa pecados. Em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 3 ao verso 58. Eu não vou ler aqui. São 55 versículos. Faz um chimarrão e lê em casa. 1 Coríntios 15. Paulo vai tratar da ressurreição de Jesus e é, consequentemente o perdão dos pecados. Isso é uma consequência. Eu pergunto aqui, quantos vivem atormentados pelos seus pecados? Quantos entraram aqui essa manhã que são atormentados pelas maldades que você praticou? Porque a psicologia moderna, ela quer lidar com a maldade que o papai e a mamãe cometeu contra você. É ou não é? A culpa, já dizia o Renatão. Você culpa seus pais. Continue, Vintage. Isso é o que? São crianças. Né? Ah, mas vocês não sabem, o que vocês estão ouvindo, Anitta? Ou seja, a culpa é sempre dos nossos pais, nós somos pobres coitados. Ei, escute o evangelho, lida com as tuas culpas. Só que a boa notícia é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Nós vivemos uma sociedade que clama por perdão. Uma sociedade que busca um sacerdote, alguém que perdoe ela. Vocês se lembram no caso do goleiro Aranha do Santos dentro do Olímpico? E uma torcedora do Grêmio, no ato de racismo, chamou ele de macaco. Vocês se lembram disso? Essa menina estava desesperada. O Brasil, o Brasil ela era, ela era agora a pior pessoa do Brasil apedrejaram a casa dela, foi... apedrejaram na verdade a casa de uma pessoa errada até, aí eu vi uma gravação, porque eu não me paro, por favor, sério, ela foi no programa da Fátima Bernardes, e ela estava no programa da Fátima Bernardes desesperada, chorando, e ela olhava para a Fátima Bernardes, e ali estavam as pessoas, e a Fátima Bernardes estava exatamente a nossa Oprah brasileira. Ela estava ali como uma sacerdotisa. E ela estava ali, ela falava de forma ríspida com a menina, a menina implorando por perdão. E num dado momento de muita de muito amor boneriano dentro do coração Fátima se vira para ela e diz, mas tu está perdoada. Então ela recebe aquilo como uma representante da cultura. Todos nós precisamos que alguém declare que nós somos perdoados. Quem está declarando aqui essa manhã não sou eu, é Jesus Cristo. Jesus ressuscitado dentre os mortos. É a prova que os seus pecados foram perdoados. Pecado é algo muito sério. Pecado não é, algo, não é uma brincadeira. Pecado é algo muito forte, muito poderoso. Nós acabamos de ver aqui no Catecismo. Pecado é uma ofensa contra o único que pode fazer, criar, manter e salvar. Você está se rebelando contra alguém que você não deveria se rebelar. Seu pecado é algo muito poderoso. Mas Jesus é mais. Jesus é mais poderoso. Você é convidado hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é amanhã. Eu sei que tem pregadores que dizem, você pode chegar em casa. Não, eu não, nunca disse isso. São 21 anos pregando o evangelho. Eu nunca disse isso. Porque eu não sei se você vai chegar em casa porque eu não sei se você vai conseguir chegar em casa, eu não sei se você vai conseguir terminar de ouvir esse sermão, eu não sei se você tem mais dois minutos de vida, eu não sei nem se eu tenho dois minutos de vida, o arrependimento é agora, eu não vou fazer um convite, chamar você aqui na frente, não, 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 não. não. é agora, é agora, é nesse momento, você tem apenas o agora, você é convidado. Na verdade, eu não quero nem convidar. Eu quero ordenar. Eu ordeno. Porque esse é o chamado da pregação do Evangelho. Por que, que mataram João Batista? João Batista não chegou para Herodes. Herodes, eu gostaria de te convidar para ir na nossa igreja. Conhecer nossa programação. Aí ele vem com a mulher que não é dele, uma outra mulher. Aí as pessoas... Gente... Vamos dar tempo para Herodes mudar? Herodes tem que andar com a gente, tem que conhecer o Evangelho, pregue se necessário, use palavras assinado Satanás. Por favor, se algum dia alguém postar isso na internet, alguém que congrega aqui na Vintage, você está excluído na hora. Acabou, acabou. Não faça isso, não me dê esse desgosto olha, não, o que João Batista fala para Herodes, se arrependa, o grito do Evangelho para você aqui essa manhã é esse, Jesus não negociou com a morte, ele a venceu, Jesus não negociou com os demônios, ele os venceu, você acha que ele está aqui essa manhã para negociar com você? Você acha que você tem algo para oferecer para Jesus? Você acha que você tem algo para barganhar com Ele? Como um sequestrador fala com um negociador? Não! Você só tem a perder. Ele chama você pelo Evangelho para que você se arrependa dos seus pecados. Senão você vai perecer. Jesus Cristo está aqui essa manhã. E Ele chama para que você se arrependa. Não é amanhã, é hoje. Uma vez Billy Graham estava pregando em um enorme auditório e no meio da pregação uma mulher muito, muito, muito rica entrou no local. Muito rica. E sabe como é que é rico, né? Rico não anda sozinho. Você notou um rico andando sozinho? Sempre tem gente por volta carregando... Gente importante... Nunca anda sozinho. Você nunca você vai ter alguém ou em volta. Alguém puxando o saco, alguém elogiando. E aquela mulher entrou, aquele monte de segurança. E o Billy Graham pregando, ela entrou atrasada no culto. Porque tem gente que faz isso, né? E Jesus levantou dos mortos no horário. Tem gente que não consegue vir no culto no horário. Mas a gente, não, a a gente quer vencer o diabo. não é? tu não consegue vencer o despertador. Aquela mulher está entrando no meio daquela multidão com toda a pompa. Billy Graham aprontou o dedo para ela e disse, eis aí uma alma. Leiloaremos essa alma. Aquela mulher parou. E ele disse, quem dá mais por essa alma? E ele mesmo interpretando, disse, eu dou. Qual é o teu nome? O mundo. O que você dá por essa alma? Eu dou todos os prazeres que ela quiser. Eu dou para ela todo o dinheiro que ela quiser. Todas as glórias. Eu dou a ela todos os elogios. Tudo que ela quiser. E depois? Depois eu dou uma velhice para ela. Com todo o meu conforto. Com tudo do bom e do melhor. E depois? E depois a morte. E depois? Eu sou o mundo. Eu só trato das coisas dessa vida. Não, 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 não. Muito pouco. Quem dá mais por essa alma? Eu dou mais. Quem é você? Satanás. O que você dá por essa alma? Dou tudo o que o mundo dá. O mundo é meu servo. Tudo o que o mundo dá, eu dou. E o que você dá mais? Eu dou uma companhia após a morte dela. Estaremos juntos juntos. Eternamente. Não, 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 não. Quem dá mais por essa alma? Eu dou. Qual é o teu nome? Jesus Cristo de Nazaré. O que você dá por essa alma? A minha vida, o meu sangue, o meu amor, o meu perdão, a minha justificação, a minha graça. O que você dá mais por ela? Eu levantei de uma tumba há dois mil anos atrás. Eu dou vida plena para ela. O que você dá mais? Vida após a morte, vida eterna, vida comigo, junto comigo e no seio do meu Pai. Jesus Cristo está aqui essa manhã. Você só tem três opções, o mundo, o diabo ou Jesus. Quem é o dono da tua alma? Quem é o dono? Você precisa de perdão dos pecados. Em terceiro, o que a Páscoa está nos dizendo? A Páscoa diz que Jesus Jesus justifica o ímpio. Presta atenção aqui. Romanos 4:25 diz porque ele ressuscitou para a nossa justificação. Você tem noção que é isso? Sabia que o presidente da República pode perdoar um crime? Você sabia disso? Quando Manuela foi entrevistada, Manuela Dávila, nossa querida política aqui do Rio Grande do Sul, Bleh. quando ela foi entrevistada, o que ela disse? que ela iria perdoar os crimes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ela tem poder para isso? tem perdoar, você tem poder de perdoar, você também pode fazer isso você pode perdoar agora justificar só Deus Justificar, só Deus. Nem o homem mais poderoso desse mundo pode fazer isso. O que é justificar? É tornar justo. É colocar a pessoa em uma posição como de alguém que nunca cometeu crime e pecado algum. Justificar é conferir justiça. O que houve na ressurreição de Jesus é que Jesus, ao sair da tumba, Deus, nesse ato, estava dizendo ao mundo, a pena foi paga. Por que, que Jesus não continuou morto? Hoje de manhã, o Pedro e eu estávamos correndo. E eu estava ouvindo Lecrae. Um hip hop muito alto no fone, e eu pensando na ressurreição de Jesus, quase botando os bofs para fora, e eu pensando, e num dado momento eu me lembrei de Romanos 6,23, porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a? Ou seja, quem peca tem que morrer, correto? Jesus pecou? Essa é uma das razões porque a morte não conseguiu segurar ele. Porque não tinha como. Porque ele nunca pecou. Essa é uma das razões porque ele teve que se entregar à morte. A morte não tinha como ter alcance. A morte só tem alcance a pecadores. Jesus não é pecador. Então a morte não conseguiu segurar ele por muito tempo. Não consegue. Um ser santo, a morte não segura. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, é a mesma coisa que um ladrão saindo da prisão. A pena foi paga. A porta da frente da prisão se abre e ele sai. Jesus pagou a pena não pelos seus, mas pelos nossos pecados. Quando a porta da tumba se abre e Jesus sai poderoso e triunfante, Deus estava dizendo para a sua igreja, foi paga a pena. O pecado foi pago. Agora Lutero vai nos dizer que tudo, todas as obras de justiça de Jesus estão conferidas e imputadas. Presta atenção nisso aqui. O termo é imputação. Isso aqui é fundamental. A justiça de Cristo, ela não é interna em nós. Ela é externa. Interno é a santificação. Isso é a grande diferença nossa dos católicos. As pessoas pensam assim, que a nossa grande diferença é as imagens. Não. Nossa grande diferença é a justificação. Você presta atenção nisso, cara. Por causa disso aqui, eu... é por isso que nós somos cristãos. Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Agora tudo o que ele fez, olha aqui para mim. Gente, eu não quero ninguém. Gente, olha para mim aqui, por favor. Faz de conta que é domingo de Páscoa. Tudo que você lê sobre Jesus na Bíblia. Tudo que você lê sobre Jesus na Escritura. Tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez pensou, pregou, agiu. Tudo isso está na sua conta agora. É seu. É como se Deus estivesse olhando para ti, Jéssica, para ti, Rodrigo, e estivesse dizendo assim, quando Jesus curou, foi vocês que curaram. Uma pessoa boa que vem ao mundo, não peca, e cura uma pessoa. Essa pessoa não tem um mérito? Ela não tem algum mérito? Tem. Tudo que você lê sobre Jesus, quando você vai lendo a história de Jesus, você vê, nossa, isso aqui daria mérito para a pessoa. Todos esses méritos da vida de Jesus estão sobre você agora. Você tem noção do que é isso? Não é que você perdeu a natureza pecaminosa. Ou seja, ele tira os pecados com perdão. Mas você não ficou zero bala agora. Não, eu só perdi os pecados. Então agora eu sou como uma pessoa que nunca pecou. Não, ele retira os seus pecados. Maquiel, ele retira os seus pecados. Ele retirou os teus pecados e agora Ele pegou os méritos dele, tudo o que Ele fez de bom, tudo isso que gerou méritos diante de Deus, agora está sobre você. Isso é justificação. Não custa um real, não custa um dólar, não custa nada. Um quarto. O que a Páscoa nos diz? A Páscoa nos diz que eu não só sou justificado, mas a Páscoa diz que eu tenho uma nova vida. Romanos 6. Romanos 6. Vai traçar um paralelo entre a velha e a nova vida. A velha vida... Vocês vão ver daqui a pouco no batismo, quando nós imergimos a pessoa nas águas, do mesmo modo que Jonas foi mergulhado nas águas, nas águas do juízo divino. E depois nós retiramos essa pessoa, do mesmo modo que Cristo levantou da morte. Paulo está dizendo em Romanos 6: cara, isso aqui deveria mudar a tua vida. Paulo está dizendo assim. A morte de Cristo está identificada agora com a minha velha vida. Com o meu velho modo de agir. A ressurreição de Jesus está agora identificada com a nova vida que eu tenho em Cristo. Ou seja, cristãos são pessoas que nasceram de novo. Quais são os seus novos hábitos? Quais são os seus novos desejos? Você deseja aquilo que você odiava? E você odeia aquilo que você desejava? Nós não apenas fomos justificados. Nós fomos regenerados. É uma nova criação. Cara... Novos afetos, novas vontades, novos amores. Um ódio. Vai nascer um ódio dentro de você. Cristão tem ódio pelo pecado. Cristão vai odiar o pecado. Eu conselhei um, um, um rapaz ontem. E ele me contando. Que ele teve contato com pornografia. E ele contou que fazia muito tempo que ele não tinha. E ele contando para mim. E quando ele disse assim, ele falou para mim assim: então eu peguei meu celular, eu estava com muita curiosidade, pastor, com muita curiosidade. Eu peguei meu celular e quando eu cliquei no vídeo, eu me assustei com aquilo, eu larguei aquilo uma nova vida. Eu disse para ele: tu é uma ovelha, frágil, mas tu é uma ovelha. E quem é cristão, o pecado assusta. Pecado é algo terrível. Você tem, às vezes, momentos de fraquezas? Pode ter. Mas você vai vencer isso em nome de Jesus. Você vai triunfar sobre isso. Se você é cristão mesmo, você pode estar afundado nesse momento no pecado. Você vai buscar ajuda entre os irmãos. Você não vai esconder isso. Uma prova de alguém que serve a Deus, ela busca ajuda, porque o pecado o assusta, porque agora ele tem uma nova natureza. Em quinto, o que a Páscoa nos diz? A Páscoa nos diz algo muito sério. Ela nos diz que Jesus vai julgar esse mundo. João 5, do 16 ao 30, Jesus liga a sua ressurreição ao juiz. Ele diz, se eu ressuscitar, vou julgar esse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa Suprema Corte é uma piada. É uma piada. O nosso sistema judiciário é uma piada. Os nossos advogados no Brasil, muitos são uma piada. Dizem o quê? Estamos cumprindo as leis e riem de forma debochada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os nazistas também estavam cumprindo leis. Os nazistas também, quando eles foram julgados pelo, por um comitê internacional, por um tribunal internacional, o, a forma que eles se defendiam é estamos cumprindo leis. Tudo isso era lei. O que foi dito, o que foi usado como, como fator determinante da condenação daqueles nazistas foram a uma lei universal dentro do ser humano. Há uma lei moral dentro do ser humano não importa o que a lei brasileira diga, a lei do Senhor vai acima disso o nosso país está afundado na corrupção a corrupção está no nosso DNA então se para, se paga juiz, se paga advogado de defesa, se paga promotor se corrompe, se compra se vende influências, deixa eu dizer uma coisa como diz Lecrae, dinheiro é apenas papel. Dinheiro não compra o Senhor. Jesus Cristo vai julgar esse mundo. A Páscoa nos diz isso. Deixa eu dizer isso para você. Algumas pessoas que estão aqui essa manhã irão para o inferno. Algumas pessoas que estão aqui essa manhã possuem pouco tempo de vida. Algumas pessoas que estão aqui essa manhã encontrarão Cristo como um juiz e não como um amigo. Ele vai julgar esse mundo. Ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. Ele disse que julgaria o mundo e ele vai julgar. A mamãe, o papai não vai defender você diante do tribunal do Senhor. Dinheiro não vai pagar. Ninguém terá condições de parar a mão que vai decretar a tua condenação eterna. Hoje, Jesus Cristo é um advogado. Amanhã ele será um juiz. Você possui uma oportunidade hoje de arrependimento, de rendição ao Senhor... A boa notícia é que Cristo perdoa hoje. É que há oportunidade hoje. Em sexto, o que, que eu aprendo com a Páscoa? O que, que a Páscoa me diz? A Páscoa me diz que eu devo viver em missão. Você, cristão, que está aqui me ouvindo, a Páscoa nos mostra que os discípulos que caminhavam no caminho de Emaús quando eles encontraram com Jesus ressuscitado, o que eles fizeram? Eles estavam indo para Emmaus. Eles estavam indo embora de Jerusalém. O que, que eles fizeram? Era tarde. Você se lembra na narrativa? Lucas capítulo 24. Eu sei que você fez a lição de casa. Eles estão indo. Jesus faz menção de ir adiante. Eles dizem: Fica, Senhor. Já se faz tarde. Luiz de Carvalho já cantou muito para nós isso. Quantos aqui já não ouviram? Fica, Senhor. Faz tarde. Tens meu coração: Faz em mim morar eternamente, fica, Senhor, meu Salvador, a sombra da noite, nu... né? Quantos não cantamos isso? Caminho de Emaús, Jesus faz menção de ir, ele diz: fica, Senhor. Aí no partir do pão eles reconhecem que é Jesus. É tarde, é perigoso. Mas agora eles se encontraram com o Cristo ressuscitado. Eles param, Jesus some do meio deles e eles olham um para o outro e dizem assim, quando ele falava as palavras, as escrituras pelo caminho, não nos ardia o coração? Eles se levantam naquela noite perigosa e vão para Jerusalém. E contam a notícia da ressurreição para todos os irmãos. Escute isso. Se você teve um encontro com o Cristo ressuscitado, os seus pés serão rápidos para proclamar a salvação. Você... Deixa eu dizer uma coisa. Pastor, eu tenho muito medo de pregar. Eu acredito em gente que tem. Eu acredito. E eu não nego que o teu medo pode ser gigante. Mas o fogo do Espírito, o fervor que arde no teu coração ao ter contato com o Cristo ressuscitado é maior do que o medo. Eu não vou dizer, talvez você tenha medo até o dia da volta de Jesus. O que eu faço, pastor? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mistura a fé com medo, dá uma liga, coisa mais linda. A fela fica super bem com medo, é que nem uma moda, sabe? Existem roupas que você usa uma com as outras. Você tem um estilo, a Renner tem todos. Você compra uma roupa lá, 95 mil pessoas em Porto Alegre têm igual. Você se acha super esperto. Você vai numa festa com uma roupinha da CEA, todo mundo tem igual. Né? Se são mulheres, elas vão ficar em cantos opostos da festa. Se são homens, eles vão se abraçar e bater foto. É ou não? É isso? É isso. E vão ainda botar no Facebook. Dupla sertaneja. Por quê? Combinou. A fé combina muito bem com medo. Junta. Junta. É demais. Prega o evangelho. Prega. Sai assim. Para quem que eu posso pregar o evangelho hoje? Vai na rua. Grita. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Eu encontrei um rapaz uma vez caminhando no centro de Porto Alegre. Rapaz caminhava com uma, com uma bombacha, uma alpargata, uma guaiaca, um chapéu, uma, uma camisa polo, e ele caminhava com uma bíblia pelas ruas de Porto Alegre, e ele gritava assim: O reino de Deus está próximo! Arrependam-se, pecadores! E eu olhei, aquele cara passou por mim assim, porque, né? e ele, O reino de Deus está próximo! Arrependam-se, pecadores! O reino de Deus está próximo. Assim. Eu corri até o cara, não, não vou perder esse cara aí. Sim, E aí, meu irmão? Eu pensei que ele ia falar comigo. E aí, meu irmão? Ele disse assim. Tudo bom? Como é que tá? Eu, ô. Oh. E ele disse, e aí, meu irmão? O que, que você está fazendo? Ele. O senhor me enviou, assim como enviou a Jonas a Nínive, o senhor me enviou aqui a Porto Alegre para clamar o arrependimento dessa cidade. Eu, Onde está o peixe? Onde está o peixe? demais. Aí alguém vai dizer Aí vai vir os teóricos da missão Não, mas veja bem Quantos se converteram, negão Quantos se converteram, eu não sei Mas no dia do juízo Vai aparecer esse cara no telão E Deus vai dizer Eu mandei alguém pregar para ti E tu não se arrependeu Você pode chegar e dizer assim Depois desse culto, esse pastor é louco Ele é louco, eu concordo contigo Eu sou louco eu prego em enterros e quero bater nas pessoas. Eu sei disso. Eu sei disso que eu tenho que me tratar. Eu sei disso. Mas eu sei de uma coisa. Jesus Cristo está vivo. E ele chama você ao arrependimento aqui. Você não vai ter como chegar na eternidade e dizer. Não, 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 não. O pregador que você mandou, Senhor. Ele não era muito do meu agrado. Eu vai dizer, ok. Mas ele era do meu. Eu te chamei de forma clara ao arrependimento. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Em sétimo e último. O que a Páscoa nos diz? A Páscoa nos diz que nós temos esperança. A Páscoa nos diz que embora, embora crises aconteçam, angústias assaltem a nossa vida, a última palavra não é a de sexta, a última palavra é a de domingo. Jesus Cristo está vivo, reinando sobre o cosmos. Como dizia Abraham Kuyper, não há um centímetro no universo que Jesus não diga, é meu, é dele, é dele. Como dizia Lutero, que embora a vida vá, com nós Jesus está. Lutero dizia, nós estamos com os olhos fixos na eternidade nós não compramos moradia nesse mundo nós apenas alugamos as coisas nada de fato é comprado por nós mas sim emprestado ou alugado antes nós caminhávamos em tristeza, em angústia hoje o nosso ânimo mudou Antes, o nosso caminhar era o caminhar da sexta-feira. Era o caminhar da morte. Era o caminhar angustiante das trevas. Mas a vida não encerra na sexta. Jesus ressuscitou dos mortos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma avó minha, a mãe do meu pai, rosinha. O nome dela não era rosa, é rosinha. Porque quando ela nasceu, ela era rosadinha. E daí disseram, ela, ela, é, ela é Rosinha, né? Botaram o nome dela de Rosinha. Servia Jesus. Amou Jesus. Está enterrada no cemitério Jardim da Paz. Toda vez que eu prego no Jardim da Paz, eu me lembro dela. E principalmente quando eu prego com, pra, em funerais de cristãos ali, eu me lembro da morte da minha avó. E eu sempre fico pensando, eu olho para aquela pessoa que está no caixão ali, muita dor, muita tristeza, mas eu sei que servia a Deus, e eu sempre penso assim, vai ressuscitar junto com a minha avó. O que eles vão falar no momento da ressurreição, no primeiro momento? Você imagina isso? Você imagina isso, nós chegando na eternidade e dizendo, eu preguei no teu enterro? Que fenomenal isso. Cara, o Wayne Gruden, ele fala uma coisa. A Bíblia diz em Hebreus, acho que é capítulo 13, se não me engano, que alguns acolheram anjos na sua casa. Sem saber. A gente pensa que hoje tem asa, né? Oh, uma asa. O único lugar que aparece uma fi figuras voando assim é em Isaías. E São serafins. São seres angelicais, eu sei, eu fiz o meu dever de casa. Mas a Bíblia diz que esses anjos são acolhidos por nós. Você imagina nós chegando na eternidade agora. Imagina, Edna, é, chegando na eternidade. E daí tu encontra um cara, um Rafael da vida. E o cara, o cara é um anjo. Mas tu era um anjo. Sim. Tu me acolheu. Você imagina chegando lá e diz assim, cara, eu preguei o evangelho para ti. Você imagina chegando lá. Por que, que vai ter isso? Por que, que nós vamos nos encontrar com aquelas pessoas que partiram? E deixa eu dizer uma coisa, a gente às vezes tem assim, não, essa vida era melhor, não era. Essa vida, nós tínhamos problema de relacionamento, o pecado se envolvia no nosso meio, a eternidade vai ser muito melhor, nós teremos uma comunhão muito mais profunda com os nossos entes que partiram, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Eu sempre digo isso nos enterros. Nós não estamos dizendo adeus. Nós estamos dizendo até logo. Até logo. O domingo da ressurreição sempre será a última notícia para todas as nossas crises. Eu não sei o que você está passando aqui essa manhã, mas uma coisa eu sei. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Eu encerro com o poema sobre a sexta-feira. Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira Pilatos julgando, o conselho conspirando, a multidão difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus, eles o vestem de escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja, Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está em seu espírito. Mas você vê, é só sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando, o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, pregam os pés do meu Salvador na cruz. E então eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer uma coisa, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com seu rei. Os fariseus estão celebrando que seu plano astuto foi alcançado com sucesso. Mas eles não sabem, é apenas sexta-feira. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai. Deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro. Mas é sexta-feira. Só é sexta-feira. O domingo está chegando. Eu encerro dizendo que Jesus está aqui para salvar você. Jesus está aqui. Você não tem uma outra oportunidade. Eu estou falando para você. Jesus Cristo chama você aqui essa manhã para que você se arrependa pelos seus pecados pecados, a ressurreição de Cristo deve ser o centro o evento central da sua vida eu gostaria muito nesse momento que nós ficássemos de pé Eu vou orar nesse momento. Nós vamos orar todos juntos. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados. A banda já vai passar aqui em cima. Agora. Já vai subir agora. E nós vamos cantar logo após eu encerrar essa oração. E nós vamos cantar a canção que é a base da plantação da nossa igreja. Porque nós teremos batismo agora. Eu sei que nos nossos dias, eu sei muito bem que nos nossos dias, as pessoas confessam Jesus vindo à frente, levantando a mão. Só que isso está errado. Jesus deu uma forma para que as pessoas confessem o seu nome. E a forma é que as pessoas se batizem, sejam batizadas. O que vai ocorrer aqui? Deixa eu dizer uma coisa. Olha para mim aqui, gente, atenção aqui. O que que toda festa é um culto? Não. Mas todo culto é uma festa. O que o que faremos aqui? Nós estaremos unidos. Fecha os mix por enquanto. Nós estaremos unidos aos anjos. Nós estaremos unidos. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Escute isso. Nós vamos nos juntar ao céu nesse momento. Nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Nós temos, teremos o batismo de seis pessoas tem irmãos que vão batizar, e, e eles que vão batizar estão super nervosos, eles nunca batizaram ninguém, e aqui na vintage quem batiza não são só os pastores, são todos os crentes, nós não vamos participar da ceia agora, nós vamos orar, a banda vai começar a cantar, e os irmãos virão à frente, e nós batizaremos com calma, um a um, e eu quero que você cante, como nunca você cantou, em toda a sua vida, eu quero que você exalte, o nome do Senhor, Fecha os olhos. Fecha os olhos. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Comece a orar. Ore, ore, ore. 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 Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós te agradecemos porque a morte foi vencida, nós te agradecemos porque o sepulcro, ele não pôde suportar a tua vida, ele não pôde suportar o teu poder, a tua excelência, o Senhor levantou dos mortos há dois mil anos atrás. O Senhor Jesus nos chama em missão, nesse momento. O Senhor Jesus chama pecadores para que estes se arrependam dos seus pecados. Ó oh Deus, nós nos alegramos por tudo que o Senhor tem feito. Eu te peço uma vez mais, salva pecadores aqui essa manhã em nome de Jesus, salva pecadores, aqui essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, salva pecadores, estende tua mão, que tua graça, teu poder curador, esteja aqui essa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, aplauda o Senhor igreja!
1: Praise teach me some melodious song yeah. sung by flaming songs above. Praise the mountain fixed upon it, Mount of God changing world. Here I raise my Ebenezer Hear the